0: Na komm schon, irgendwann musst du auch mal was sagen. Hallo. Ja, das war doch schon gar nicht so schlecht. Idiot. Aber das soll ein Intro werden. Sag doch mal irgendetwas Lustiges. Rush Hour 2? So lustig war der nun auch nicht. Nein, du sollst einen Witz erzählen. Oder so. Wie klingt eine nackte Frau beim Fallschirmspringen? Den kennen wir schon. Jetzt sag doch mal was richtig Gutes. Der Herr der Ringe. Oder, oder auch Identity Crisis. Das hätte ich sogar gerne mal als Hardcover.
1: Boah. Bringst du irgendwann auch noch mal was zustande, was fähig wäre, in ein Intro zu kommen?
0: Mann, ich bin einfach völlig raus.
1: Ach so, du bist raus. Dann komm doch einfach erstmal wieder rein.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbstgespräche. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich für ein Intro gemacht hatte. Ich weiß nur, dass ich äh, den Podcast, den ich danach aufgenommen hatte, äh, direkt daran anschließen konnte. Und das kann ich jetzt aber nicht, weil er schon wieder so lange her ist und äh, ich jetzt aber auch nicht auf die Schnelle mal kurz reinhören konnte. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich anfangen soll nach, nach so langer Zeit. Mal gucken, wie ich das so hinkriege. Lief aber die letzten Monate auch echt blöd. Ich hatte nach der Star Wars Folge äh, mir gedacht, so etwa eine Woche vergehen lassen. Äh, dann machst du mal wieder ein Selbstgespräch, ein normales. Alleine äh, schon, weil ich äh, zwischen den Zwiegesprächen gerne selbst mal äh, irgendwie ein kleines Selbstgespräch äh, habe, um, um äh, die, die Personal-Podcast-Hörer von euch äh, auch ein bisschen beglücken zu können. Ja, dann ging es irgendwie los, dass äh, zu einer Zeit, also meistens ist es für mich gut, wenn ich so Spätschicht habe, dann habe ich meistens Zeit irgendwie mal was aufzunehmen, äh, so für mich alleine. Und als ich dann äh, in die Spätschicht ging, also ich hatte irgendwie, glaube ich, noch einen Tag frei, da ging es dann schon los, dass meine Tochter irgendwie sich nicht wohlfühlte. Und äh, ab der Spätschicht, die ich dann hatte, äh, war es halt so, dass ich vormittags meine Tochter zu Hause hatte, weil die mit Fieber anfing und so und bla. Äh, sie war halt krank. Äh, dafür, dass das Fieber ständig in die Höhe schoss, äh, ging es ihr erstaunlich gut. Und, und trotzdem hörte es nicht endgültig auf. Was eine komische Sache war. Also im Endeffekt hatte sie eine atypische Lungenentzündung. Und ähm, ein Grund, warum es vor zwei Wochen nicht schon eine Folge von mir gab, dass ich euch dieses ganze Konzept völlig falsch erklärt habe. Nämlich so, wie ich es erst verstanden habe. Dann habe ich noch mal bei äh, Wiki und Google ein bisschen nachgelesen. Und äh, atypisch schließt tatsächlich alles mit ein, was ich erzählen wollte. Nämlich, dass erstmal die Symptome äh, völlig also nicht normal waren für eine Lungenentzündung, also nicht so hundertprozentig, denn im Grunde ging es ja mit Fieber los und das über eine ganz lange Zeit, ohne weitere Symptome aufzuzeigen. Das nennt man dann auch schon atypisch, ich dachte, das nennt man asymptomatisch, aber zu atypisch gehört dann auch, dass es ein sehr spezieller Virus war, der eine spezielle Behandlung brauchte, was wir aber auch erst merkten, nachdem die ersten Antibiotika nicht angeschlagen haben. Ja, meine Tochter musste ziemlich viel über sich ergehen lassen, äh, Blutabnahmen, ekelhafte Medikamente und, und ja, sie wurde so oft durchgecheckt und so heftig durchgecheckt, äh, dass sie wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens äh, nur noch gesund sein möchte. Ja, und das war, also das hat mich wirklich volle zwei Wochen beschäftigt. Ich, ich hatte äh, halt äh, Spätschichten, ähm, also wo ich dann vormittags für meine Tochter da war, nachmittags auf der Arbeit war und abends schlechte Nächte hatte, wobei die Nächte meiner Frau bestimmt schlimmer waren, da, äh, wenn die Kleine dann mal irgendwie unruhig war, sich natürlich eher an meine Frau geklammert hat als an mich. Wohl so klar ist es nun auch nicht, aber sie ist dann doch eher ein Mutterkind als ein Vaterkind. Ja, nachdem diese stressigen zwei Wochen endlich vorbei waren und äh, es meiner Tochter wieder besser ging, äh, fing meine Frau an und hat sich auch gedacht, ach, so eine Lungenentzündung klingt doch toll, machen wir mal mit. Und dann war die halt auch eine Woche zu Hause und brauchte hier und da ein bisschen Pflege. Es <lacht> oh, waren echt krasse drei Wochen und ja, nach diesen drei Wochen hat es nochmal eine Woche gedauert, dass ich mich vors Mikro setzen konnte und... Ich habe ganz viel erzählt, ganz viel auf dem Zettel gehabt, äh, aber irgendwie haben alle Gespräche aufeinander aufgebaut, also alles auf das, was davor irgendwie gesagt wurde. Und da ich die Lungenentzündung komplett rausschneiden musste, waren alle anderen Sachen danach nicht möglich. Und ja, jetzt hat es auch wieder irgendwie zwei, drei Wochen gedauert, um dann mal das neu anzufangen. Und jetzt habe ich hier keinen Zettel liegen und ich hoffe, dass ich alle Punkte äh, wieder irgendwie griffbereit kriege, dass ich sie euch erzählen kann. So ein kleiner Schmierzettel, der verflüchtigt sich halt nach ein paar Wochen mal. Im Moment sind wir auf Autosuche, was äh, nicht so einfach ist. Wir haben schon äh, spezielle Kriterien, die das Auto haben sollte. Das Blöde ist, dass es nicht mit unserer Preis vor, äh, <lacht> mit unserer Preiseinstellung äh, irgendwie vereinbar ist. Äh, ist schon problematisch. Also wir finden viele Autos. Also es gab zum Beispiel ein Auto in Braunschweig, äh, wo wir uns gedacht haben, äh, das wäre schon recht cool, wäre okay. Hätte man Krisch äh, zum Beispiel mal besuchen können, aber der Wagen war dann, glaube ich, verkauft. Also da waren wir einfach zu spät. Äh, dann gab es auch ein Auto in München, ähm, was mir dann aber zu weit weg ist für den hohen Preis. Ähm, ja, aber in München hätte man sich mit richtig vielen Leuten treffen können, wäre schon cool gewesen. Ein Auto, das noch ziemlich weit weg war, war in Görlitz. Äh, Görlitz dachte ich irgendwie, das klingt so nach Mecklenburg-Vorpommern. Nein, von mir aus ist es sogar hinter Dresden. Das ist also von mir aus äh, auch so richtig am Arsch der Welt. Äh, da wollte ich dann auch nicht hinfahren, um ein Auto abzuholen. Äh, dann gab es eins bei Magdeburg, was noch okay ist. Ja, da gab es aber auch ein Auto zwischen Dresden und Magdeburg. Also quasi, man hätte die Strecke einmal komplett durchfahren können, um sich drei Autos anzugucken. Äh, nee, das, das ist einfach furchtbar. Wir sind dann erstmal in so ein Nachbardorf gefahren, also auch schon irgendwie halbe, dreiviertel Stunde Fahrt war dahin. Ähm, wir versuchen weiterhin wohl Ausschau nach Honda zu halten. Ähm, wir sind jetzt sehr zufrieden mit unserem Jazz, den wir über zehn Jahre hatten. Wollten uns dort einen Jazz angucken, der halt leider auch ein bisschen überteuert ist, also nicht ganz unsere Preisklasse ist, äh, und haben dann tatsächlich einen Civic entdeckt, der unsere Preisklasse war, der soweit auch äh, einige Anforderungen hatte, äh, also konnte er erfüllen, die wir äh, erfüllt haben wollten. Wir konnten ihn aber nicht ganz sehen, weil er halt von ganz vielen Autos eingeparkt war und dann hat man ihn uns auch gleich weggenommen, weil der gerade erst äh, zur Ausstellung gegangen ist und äh, der musste erstmal Grundreinigungen äh, hinter sich haben. Also das habe ich dann beim Angucken auch gemerkt, dass äh, hier und da das Auto nicht so ganz säuberlich äh, hingestellt wurde, aber haben wir dann ja mitgekriegt, der war noch gar nicht so weit, dass er in die Reinigung konnte. Ja, aber wir haben das Gefühl jetzt, äh, wenn man im Nachhinein sich so das Automodell von dem Civic ansieht und die Farbe äh, irgendwie golden brown metallic, ähm, es ist hässlich, <lacht> es ist einfach hässlich. Ich habe mich so ein bisschen in das Auto verliebt, äh, so wie es da stand, aber man konnte es ja auch nie komplett sehen, äh, aber so die Bilder, äh, ist hässlich. Ähm, Metallic Brown, äh, Honda Civic, Baujahr 16 oder so, müsst ihr mal gucken, <lacht> äh, äh, wie Google Bilder und, und, äh <lacht> also ich habe noch nie so einen hässlichen Civic gesehen, glaube ich, aber das ganze Modell, also auch wenn er in weiß ist, meine Frau möchte natürlich lieber ein weißes Auto Moment haben, das heißt natürlich, ich findet weiß halt toll und natürlich äh, bin ich dann dafür, dass man auch nach einem weißen Auto Ausschau hält, aber selbst in weiß sieht dieser Civic nicht gut aus. Der hat natürlich nirgendwo einen Spoiler oder so. Ich denke mal, dass das auch viel bei der Karosserie des Autos ausmacht. Es gibt natürlich Civics, die echt genial aussehen. Aber die sind dann wirklich weit außerhalb unserer Preisklasse. Ach, mal so schön 40.000 Euro für einen Civic ausgeben, wäre ja schon toll. Aber ich habe leider aus der Müllermilch immer noch nicht diese 50.000 rausbekommen. Ja, und Autosuche ist halt auch so eine Sache, die einen stark beansprucht, dass man sich wenig Zeit für etwas nimmt überhaupt. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub hinter mir und ich war jeden Tag irgendwie unterwegs, weil ich äh, mit Freunden verabredet war, die ich halt auch äh, lange äh, vertrösten musste, weil ich äh, mit meiner Tochter auch mal einen Ausflug gemacht hatte. Ich hatte schon überlegt, ob ich Blubberfrosch mal anschreibe, kleines Treffen in Hamburg machen da aber immer sehr, ähm, es hat stark fluktuiert, was wir in Hamburg machen wollen. Im Endeffekt waren wir Miniaturwunderland. Da habe ich auch noch keine Zeit gehabt, mir die Homepage nochmal in Ruhe anzugucken. Das war nämlich auch so eine komische Sache. Ich verstehe das Miniaturwunderland nicht. Entweder haben die das mir schlecht erklärt oder es ist wirklich so, wie ich es wahrgenommen habe. Aber das ist es selten, wenn es mir komisch vorkommt. Ich habe irgendwas völlig übersehen oder völlig falsch verstanden und ich müsste jetzt eigentlich erstmal stundenlang wahrscheinlich die Homepage durchwühlen, um zu gucken, ob das wirklich stimmt, was ich da erlebt habe. Im Endeffekt waren meine Tochter und ich eigentlich nur Miniaturwunderland und und haben äh, uns ansonsten die Zeit mit Donut essen und äh, Lego-Shoppen vertrieben. <lacht> wir haben nichts wirklich Aufregendes gemacht. Es war halt geplant, äh, Planetarium hätten wir gehen können, Miniaturwunderland natürlich, Hafenrundfahrt. Würfel und Zucker nicht zu vergessen. Aber es war so irre neblig, dass man auf der Elbe eh nichts gesehen hat. Also wir sind dann auch mal kurz zu den Landungsbrücken gegangen, aber wir konnten da nichts sehen. Das, das Wasser verschwand irgendwann im Nebel und... Ja, so sinnlos. Ja, dadurch, dass sich halt so spontan alles immer wieder verschoben hat, was wir eventuell machen wollen und was nicht, habe ich dann das unterlassen, sich vielleicht mit anderen Leuten noch nebenbei zu treffen. Sollte ja auch ein Vater-Tochter-Ausflug sein. Eigentlich ja ein Vater-Kinder-Ausflug, aber ich habe meinen Zweitgeborenen nicht dazu bekommen, dass er mitkommt. Ich glaube, beim nächsten Mal zwinge ich ihn einfach mit Gewalt. Das geht auch. Also Miniaturwunderland. Ich dachte, man geht dahin, steht eventuell in einer langen Schlange, bezahlt seine Karte, geht rein, guckt sich alles an, was man sich angucken will. Ich habe dann ja auch gesehen, es gibt ein Restaurant, es gibt einen äh, Shop, also, so, so ein Fanshop oder was weiß ich. weiß nicht, wie man das jetzt nennt. Merchandise-Gelumpe halt. Ja, und so auf dem ersten Blick, als ich kurz bei der Homepage geguckt hatte, wann die so aufhaben, äh, konnte ich auch nichts erkennen, dass da irgendwelche Einschränkungen sind. Das Einzige, was ich gelesen hatte, ist, kommt rechtzeitig, äh, damit ihr nicht so lange warten müsst. Dann sind wir halt morgens rein. Also ich habe es halt nicht geschafft, um 9.30 Uhr da zu sein. Da wir auch noch nicht groß gefrühstückt hatten, sind an einem Donutladen vorbeigekommen, der da bei, an der Möckeberg-Straße bei Karstadt Sport ist. Da mussten wir erstmal Frühstück holen. <lacht> ich meine, wir hatten schon gefrühstückt, aber ich habe mir gedacht, ach komm, wir sind jetzt zu zweit unterwegs. Also wir sind ja auch nicht so oft so groß unterwegs, höchstens mal bei uns im Stadtpark. Was übrigens auch eine sehr schöne Sache war, als es meiner Tochter dann endlich wieder besser ging, dass das Fieber äh, runterging und die Medikamente angeschlagen hat bin ich zwei Tage lang mit ihr auch erstmal in den Stadtpark gefahren vormittags, haben uns dort die Zeit vertrieben einfach auf die Decke gelegt, damit sie immer wieder ein bisschen Sonne tanken kann, ein bisschen draußen ist. Wir haben dann einen Tag sogar im Park gefrühstückt. Oh, man kann schon echt schöne Zeit mit meiner Tochter verbringen. Haben wir ein bisschen Spielzeug mitgenommen und dann ein bisschen auf der Decke rumgespielt. Ich konnte nebenbei ein paar Pokémon äh, fangen und Stops drehen. Das ist dann auch sehr schön, da lässt sie einem kurz die Zeit. Ja und so nach und nach hat sie dann auch wieder ein bisschen das Laufen dazugelernt, sie war natürlich stark geschwächt, also das haut einen schon um, wenn man zwei Wochen lang nichts anderes macht, als äh, die Position zwischen Couch und Bett zu wechseln, inklusive hohem Fieber und so weiter, ja das schweift da wieder ab, also wir haben es auf jeden Fall nicht geschafft um 9.30 Uhr da zu sein, äh, wo am dem Tag das äh, äh, Wunderland aufgemacht hatte waren erst gegen 10 Uhr da und und dann auf einmal stehen wir vor der Wahl, ja, die nächsten freien Plätze, wo sie rein können, sind zwischen 13 und 14 Uhr. Wo ich dachte, oha, das wusste ich gar nicht, dass das so ist. Und äh, die die Verkäuferin sagte dann aber doch, doch, so ist das. Also sie können erst 13 Uhr rein und sie brauchen auch nicht 10 Minuten früher hier sein, eher kommen sie eh nicht rein. Und dann dachte ich so, ja okay. Erstmal mit meiner Tochter zurückgezogen, ob sie es trotzdem möchte und sie wollte ja. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir und haben dann 13, 14 Uhr genommen. Und dachte ich schon so, wow, man hat echt nur eine Stunde. Ich habe auch das Restaurant nicht gesehen und, und äh, äh, diesen, diesen Shop, dass man da vielleicht äh, zwischendurch auch mal schon ein bisschen rumgucken kann, sich da hinsetzen kann, vielleicht Mittagessen kann. Alles nicht gesehen. Bin dann erstmal wieder raus mit ihr und ja, hat dann halt versucht mit den Landungsbrücken, was man da machen kann. Hafenrundfahrt habe ich mich nicht getraut, weil waren knapp drei Stunden und ja, man weiß ja nie, wann die so abfahren. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal eine Hafenrundfahrt mit der Barkasse gemacht habe, äh, wo die Abfahrt sich um einiges hinausgezögert hatte und, und äh, ich wollte halt nicht zu spät beim Wunderland sein, weil wenn wir nur von 13 bis 14 Uhr Zeit haben und dann erst Viertel nach zwei wieder da ankommen, äh, Viertel nach eins, dann ist es schon blöd, dann haben wir nur noch eine Dreiviertelstunde und ich dachte mir, ist das so klein, dass man das in einer Stunde schafft? Aber meine Tochter hatte eh keinen Bock irgendwie groß auf Bootfahrt. Sie wollte eigentlich nur zurück zum Donutladen. Ich habe gesagt, Kind, wir können jetzt nicht drei Stunden lang Donut essen, bis wir dann wieder zurückgehen. Wir könnten schon mal in den Lego-Shop gucken. Da wollte ich mit ihr auf jeden Fall nachher noch zum Abschluss hin. Eine Kleinigkeit kann man sich ja da mal leisten. Nebenbei, wenn ihr mir was Gutes gönnen wollt, ich wünsche mir natürlich die Slave One für 200 Euro aus dem Lego-Shop. Nein. Aber ich denke mal, dass ich sie mir nach dem Autokauf nicht mehr leisten kann dann ist das halt so, da kann ich mit leben. Ich hatte überlegt, so eine kleine Boba-Fett-Sammlung jetzt mal anzulegen, weil mir doch nicht klar war, wie gerne ich diesen komischen Typen habe. Durch Zufall hat sich das ergeben, weil ich ihn, also ich hatte eine Boba-Fett-Funko-Figur in meinem Warenkorb bei Amazon. Meine Frau hat dann irgendwie Sachen über meinen Namen bestellt und hatte die Figur nicht rausgeschmissen. Ich hau immer mal eine in den Warenkorb, weil sie mir gerade gefällt und wenn ich dann bestelle, überlege ich, ob ich sie wirklich haben will oder nicht. Und da ich bis jetzt immer nur Nightwing hatte, habe ich mich natürlich immer dagegen entschieden, weil ich auch halt nicht übertreiben will mit Geld ausgeben, wenn man sich mal da irgendwie was bestellt, dass man wirklich nur das nimmt, was man gerade irgendwie braucht, was einem wichtig ist. Aber meine Frau hat gedacht, wenn sie den Boba Fett jetzt rausschmeißt, er war ja im Warenkorb, äh, sie hatte mich vorher halt nicht gefragt, äh, dann bin ich nachher sauer und deswegen hat sie ihn mitbestellt. Ich hätte die rausgeschmissen und somit hatte ich auf einmal eine äh, Boba Fett ähm, Figur von Funko, die natürlich sehr cool ist. Also es ist nicht so, dass ich es bereuen würde, sie jetzt zu haben. Äh, aber damit die Brickheads das jetzt auch so ein bisschen angetan hatten, äh, also ich habe dann halt in diesem Lego-Laden, als wir da waren, auch dann zum ersten Mal die Boba Fett äh, Brickhead Figur gesehen, die musste gleich mit. Nebenbei auch eine Gamora, weil äh, die Gamora Figur finde ich schon schön und also für für das Verhältnis von Brickheads es sind nicht wirklich schöne Figuren das muss man mal wirklich dazu sagen ich sehe das ja schon ein aber seitdem ich dieses äh, Go Brick me heißt das glaube ich also dieses Set wo man sich selber oder andere Leute als äh, Brickheads nachmachen kann wo ich das jetzt mal ausprobiert habe und also ich komme mit den Proportionen und so jetzt klar, wo ich weiß, wie das aufgestellt ist, wie man sich selber einiges bastelt und, und alleine schon lohnt es sich, diese Brickhead-Sets zu holen, um zu sehen, was man noch alles damit machen kann. Zum Teil werden dort Legosteine auf eine Art und Weise eingesetzt, wie ich sie mir nicht hätte vorstellen können. Also ich habe dafür, dass ich Lego schon seit Jahren eigentlich vergöttere, ähm, unterschätze ich dieses Medium immer noch gewaltig irgendwie. Aber vielleicht besitze ich auch einfach noch nicht die Fantasie, um, um so stark daran zu arbeiten, um selber äh, so krasse Sachen zu machen. Aber dann fiel mir auch ein, dass ich halt, äh, ich habe ja eine Zeit lang auch Disney Infinity gespielt, was natürlich ein völlig überteuertes Spiel ist, aber da gab es auch eine Boba Fett Figur äh, für diese Star Wars Sachen und äh, die, die lag mir halt auch so, die, die hätte ich auch gerne gehabt, äh, war eine der möglichen Boba Fett Figuren, die ich mir gerne hingestellt hätte und ähm, nachdem ich diesen Star Wars Podcast gemacht hatte, habe ich natürlich auch noch mal geguckt nach der Slave One. Und das ist für mich wirklich eins der coolsten Raumschiffe, die es so gibt. Und äh, sich die Slave One als Lego hinzustellen, dann auch noch mal eine richtige normale Lego Minifigur zu haben äh, als Boba Fett, das wäre schon cool. Und dann so eine kleine Boba Fett Sammlung aufmachen, das wäre schon der Hammer. Dann habe ich mal eine Richtung, in die ich sammeln kann. Bis jetzt ist ja alles durcheinander. Ich, ich habe ein paar Amiibos, ich habe Disney Infinity, ich habe Brickheads, ich habe ein bisschen Funko-Gelumpe, ich habe ja von meinem Sohn auch mal den Negan geschenkt bekommen äh, von Walking Dead. Also ich glaube, ich mag Figurensammlungen. Okay, ich kann eigentlich alles sammeln, das wäre gelogen, wenn man jetzt sagt, das ist schon etwas sehr Spezielles für mich. Auf jeden Fall war es schwer, meine Tochter rechtzeitig aus dem Lego-Laden wieder rauszukriegen, weil sie gleich etwas mitnehmen wollte. Aber ich sagte, nein, Schatz, bevor wir nach Hause fahren, gehen wir noch mal rein und Papa will ja dann auch was mitnehmen. <lacht> dann mussten wir auch wieder an dem Donutladen vorbei und ich sage, nein, Schatz, wir hatten schon Donuts, wir gehen jetzt vernünftig Mittagessen. Natürlich wollte sie nicht zu Subway, sie wollte zu McDonald's, weil <lacht> da kann man nun mal nichts machen. Sie ist der Boss. Ich kann McDonald's tatsächlich nicht mehr sehen. Das, das wundert mich selber. Also ich habe zwar jetzt da mitgegessen und es war auch nicht so, dass es das mir nicht gemundet hat. Äh, ich, ich darf da einfach keine Burger mehr essen. Von Burgern wird mir schlecht. Ich esse dann nur noch so Chicken Nuggets und vielleicht ein Wrap. Bei Burger King geht es mir inzwischen auch schon so. Und Burger King habe ich dann wirklich vergöttert eine ganze Zeit lang. Das tue ich jetzt auch nicht mehr. Also ich wäre jetzt wirklich gerne zu Subway gegangen, hätte mir dort ein Sandwich geholt. Aber wenn ich sage, ja, McDonald's, dann ist natürlich alles andere vergessen. Und sie kommt freiwillig mit mussten wir da schnell essen, sind dann wieder runter in die... Äh, äh, äh. Jetzt habe ich sogar vergessen, wie der Teil von Hamburg heißt. Speicherstadt. <lacht> äh, um zum Wunderland zu kommen. Und haben dann erstmal unsere Jacken und Rucksack abgegeben. Dann habe ich gefragt, wie es da weitergeht, weil ich, ich war mir nicht sicher, wie ich wann wo mich aufhalten darf, weil wir noch von 13 bis 14 Uhr die Zeit haben. Und er sagte ja, hier ist so der Eingang, da wird dann einmal Barcode abgelesen und dann können sie rein. Dann habe ich auf die Uhr geguckt, es war knapp zehn vor. Dann habe ich erst gezögert und habe gedacht, ach komm, wir versuchen es einfach. Wenn wir zehn Minuten zu früh sind und das wirklich so schlag aus, also so stark ausschlaggebend ist, dann sagt er halt, kommen Sie in zehn Minuten wieder. Schlimmer kann es ja nicht werden, weil ich habe dann auch gesehen, da ist dann schon mal dieser Shop gewesen. Da dachte ich, wow, alleine schon, äh, um, um diese Stunde noch zu haben, äh, gehst du in den Shop? Das ist doch, äh, also ich meine Du, du willst oben das Wunderland angucken und um in den Shop zu kommen, da ist aber auch schon die Stunde mit drinne. das ist doch blöd. Und auf jeden Fall hat der Typ an der Kasse nichts gesagt, warum weiß ich nicht. Wir waren halt neun Minuten oder so zu früh, sind dann durch den Shop ein bisschen gelaufen. Ich habe halt geguckt, wo es weitergeht, wo was ist, wo man eventuell nach oben kommt. Ich dachte ja, dass da irgendwie eine Kette vor ist, dass man ab 13 Uhr dann Einlass hat für die Leute, die um 13 Uhr hoch dürfen. Da war gar nichts, da war einfach nur die Treppe nach oben. Und dahinter habe ich dann gesehen, ist das Restaurant. Da habe ich gesagt, wow, innerhalb dieser einen Stunde kann ich was essen, kann ich oben was gucken und dann kann ich noch den Shop angucken. Ich habe bestimmt irgendwas falsch verstanden an dem, an dem Prinzip. Ja, dann sind wir die Treppe hochgegangen und waren tatsächlich auf einmal mitten in der Ausstellung. Also da ist natürlich erstmal so die Werkstatt und so. Äh, viel Ausstellung hast du noch nicht gesehen und meine Tochter war auch erstmal enttäuscht. Da waren ein paar Glaskästen, wo ein Stück... Erde genommen wurde, wurde gezeigt, so äh, Jungsteinzeit, äh, Mittelalter und also in verschiedenen Epochen, äh, wie sich äh, die Landschaft so verändert, das fand ich sehr interessant, sie halt nicht so, sie dachte dann so, was, nur diese Glaskästen, das ist ja doof, <lacht> äh, sag ich ja, da kommt bestimmt noch mehr Schatzi, Habe ich immer geguckt, äh, da gab es dann auch ein Schild, wo steht Start, hier lang, also dem bin ich von Anfang an dann immer gefolgt, alleine schon, um dann in die dritte Etage zu kommen, was die zweite Etage vom Wunderland ist äh, und dort die ersten Glaskästen zu sehen, habe ich gesagt, guck mal, wir müssen hier lang, hier lang, hier lang und da oben ist dann irgendwo der Start. So und dann waren wir tatsächlich mittendrin. Äh, habe ich gesagt, Schatz, lass uns immer rechts halten. Dann können wir Stück für Stück alles abgrasen, ohne dass wir irgendwas übersehen. Und es war echt faszinierend. Und meine Tochter war so dermaßen erschlagen, Sie, sie hätte an jedem Punkt mindestens eine Viertelstunde stehen können, äh, wäre vielleicht einen Meter weitergerückt und hätte da weit eine weitere Viertelstunde geguckt und das habe ich spätestens in dem Moment gemerkt, wo ich mit ihr eigentlich nur um eine Säule rum wollte, um dann äh, auf dem anderen Stück weiter zu gucken, weil man sich ja am besten immer rechts hält, man kann das dann quasi im Kreis alles abgehen, hat sie komplett die Seite gewechselt von Amerika zu Hamburg und hat sich dann Hamburg angesehen. Sie konnte sich nicht an den Plan halten, weil einfach so viele Eindrücke auf sie einschlugen. Sie wollte alles auf einmal sehen, so ungefähr. Aber wir haben es dann doch geschafft, trotzdem alles irgendwie abzugrasen, ohne äh, irgendwas ausgelassen zu haben. Es war aber auch extrem voll. Es war nicht immer die Möglichkeit, dass man sich vernünftig irgendwo da ins Geländer stellen konnte, um zu gucken. Im Nachhinein, wir hatten ja so einen komischen äh, Plan, dass man sehen kann, äh, wie was aufgebaut ist. War dann auch so ein kleines Rätselspiel bei, dass man spezielle Sachen finden sollte, wie zum Beispiel Sean das Schaf war irgendwo in Skandinavien. Dann steht irgendwo ein Ghostbusters-Auto. Das habe ich auch total verpasst. Das steht irgendwo in Italien, glaube ich. Und, und so gibt es verschiedene Ecken, äh, die man finden soll. Und, und ich weiß nicht, wie ich mit meiner Tochter an der einen Hand und mit dem Zeitdruck in der anderen äh, da die Zeit finden soll, um das in Ruhe alles zu entdecken. Also im Grunde habe ich mir gar nicht so viel Zeit genommen, die Sachen in Ruhe anzugucken, weil ich eher damit beschäftigt war, meine Tochter weiterzuleiten, damit wir äh, an der Kasse nicht, ich weiß ja nicht, wie die so reagieren, wenn man zu spät rausgeht. Man hat nur eine Stunde Zeit. Ich habe sie dann mehr oder weniger durchgescheucht. Zum Teil hat sie sich auch gelangweilt, weil es ein paar Ecken gab, die nicht ganz so interessant waren. Aber ich denke, dass sie mit den Eindrücken einfach überfordert war. Es gab dann wieder Ecken, wo man sie stundenlang hätte hinstellen können. Eine Ecke, die mich selber auch sehr fasziniert hat, war halt der Flughafen. Der war echt schon Hammer. Da, da fahren Autos hin und her. Also in Amerika war das halt auch schon so. In Amerika sind viele Autos hin und her gefahren. In Skandinavien wieder weniger. Ganz viele Züge waren da unterwegs. Und am Flughafen zusätzlich noch halt die Flugzeuge, die auch frei auf der Platte hin und her fahren, gehen dann irgendwann in Startposition, dass sie starten können. Dann kommt von unten so ein Gestell. Auf dem wird dann Stück für Stück das Flugzeug immer angehoben und verschwindet in der Wand. Und dann irgendwann merkst du auf einmal, dass auf der Startbahn gar keine Flugzeuge mehr ähm, stehen, sondern die warten immer noch davor. Und auf einmal kommt aus der anderen Seite der Wand ein Flugzeug geflogen und landet da. Es <lacht> war schon echt genial. Ich habe dann auch gewartet. Ich hatte gesehen, dass da eine Concorde unterwegs war. Den Start, äh, den habe ich mir dann auch gefilmt. Das war äh, toll. gucke ich mir eigentlich immer wieder gerne an. Alles einfach so cool aussah. Ja, und ich denke, dass dieser Zeitdruck von einer Stunde, da kann irgendwas nicht stimmen. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen, überlesen, ich weiß es nicht. Vielleicht äh, wäre auch eine Führung irgendwie gewesen in der Zeit, äh, die ich reserviert habe und gar nicht, dass ich das alles betreten darf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle das geschafft haben, sich an diese Stunde zu halten. Ich habe es auch nicht ganz geschafft. Ich war neun Minuten früher drinne und... Ähm ja, beim rausgehen äh, war halt die Möglichkeit, äh, da stand bei bitte scannen Sie ihre Karte noch mal. Ich denke mal, dass auch aus Brandschutzgründen, äh, im Grunde, wenn du in einem Gebäude bist, musst du dich anmelden und, und äh, wenn Brandgefahr ist, wird ja abgezählt, wie viele Leute sind drinne. Das weiß dann ja in dem Fall der Computer, dass du dich auschecken musst. Äh, ich habe meine Karte aber gar nicht wiedergefunden, die muss mir als ich den äh, Plan rausgenommen habe, also ich habe den immer wieder mal rausgenommen, um drauf zu gucken, den Umgebungsplan da muss mir die Karte bei rausgefallen sein. Und die Karte meiner Tochter hatte ich noch, aber die hat das unter den Scanner gehalten, der wollte dann irgendwie nicht. Und dann sind wir halt ohne äh, auszuchecken äh, rausgegangen, haben unsere Klamotten geholt. Und ja, der Typ, der vorne bei der Garderobe war, der hatte uns ja auch reingehen sehen, hat dann gefragt, wie es gefallen hat und so. Fand ich schon sehr nett, dass man jemanden hat, auf einmal mit dem man reden kann, der zum Miniaturwunderland gehört. Sag ich, ja, ich fand's nur komisch, jetzt mit der einen Stunde und so und ich glaube, ich habe es nicht geschafft, die einzuhalten. Das habe ich dann ja erst draußen gesehen, als ich dann auf die Uhr geguckt hatte nochmal. Aber er hat sich auch nicht weiter dazu geäußert. Er war halt nur froh, dass ich zufrieden war oder wir zufrieden waren. Ja, also das ist das merkwürdigste Ereignis, was ich je hatte. Ich muss das echt noch mal genau nachlesen. Ob das wirklich so ist, dass ich mich da nur eine Stunde aufhalten darf. Und wie das auch, ob das auch für den Restaurantbereich gilt und für den Shop. Oder ob das wirklich nur um diese diesen Rundgang da geht der auch über zwei Etagen geht. Also das Miniaturwunderland geht über drei Etagen. Erste Etage ist so Shop, ähm Restaurant, <lacht> Garderobe, Kassen. Äh, in der zweiten Etage, also eigentlich dann die dritte, äh, da äh, ist Werkstatt und ein kleiner Teil Schweiz, Italien und diese kleinen Glaskästen. Venedig ist auch da, sehr cool, da ist irgendwo eine Wand, die dann auch einstürzt, ins Wasser fällt. <lacht> viele kleine Gimmicks halt, es ist so viele kleine Sachen, du, du könntest stundenlang da stehen und immer wieder was Neues entdecken, glaube ich. Und äh, die vierte Etage, also die dritte vom Wunderland, ist dann äh, ganz oben der Start, wo du äh, über die ganze Etage nur diese Platten hast. Äh, wenn du nach rechts gehst und dich rechts hältst, wenn du die Treppe hochkommst, hast du erstmal Amerika, dann Skandinavien, dann Hamburg. Dann äh, irgendeine andere Stadt in Mitteldeutschland, äh, Knuffingen wird die genannt. Ich denke mal, das ist ein erfundener Name. Da gehört dann auch der Flughafen zu. Auf der linken Seite guckst du dann in die untere Etage auf die Schweiz rauf, weil da die Berge so hoch sind. Also die sind dann bis oben in die Etage dann kannst du da an der Ecke eine andere Treppe runtergehen, wo ich dann nebenbei auch so eine Weltverschwörungsorganisation entdeckt habe, die das Bernsteinzimmer haben. Das ist auch sehr cool. Und viele andere Sachen. Bielefeld haben die Straßenschilder und so da in einem Raum gelagert, weil Bielefeld gibt es nicht. Die Mondlandung wurde dort aufgenommen und so weiter. Also da findet man viele lustige Sachen. Auch Aliens, die an Menschen Experimente machen und so. Das ist schon echt cool. Ja, und wenn man dann äh, halt runter in die äh, dritte Etage kommt, die eigentlich zweite Etage vom Wunderland, kann man da halt noch Bayern sehen, Italien und Venedig. Ja, also man fängt quasi eigentlich oben an und kann sie nach unten. Aber man, man kann gehen, wie man will. Also ich habe keinen Richtungsweiser gesehen, der einem irgendwie sagt, äh, machen Sie es so. Oh Gott, habe ich viel geschwafelt. Und ich bin noch nicht mal auf die ganzen Punkte hinausgekommen, die ich anmerken wollte. Tja, ich mache mir jetzt irgendwie noch mal einen Zettel. Oder ich muss gucken, ob ich meinen anderen Spickzettel wiederfinde. Ich habe ganz viel vergessen. Ich weiß, ich habe irgendwo noch einen Audiokommentar von Lara, den ich äh, bei der letzten Aufnahme auch verwendet hatte. Aber wie gesagt, das konnte ich alles gar nicht verwenden als Podcast.
2: Hallo Volker, wir sind in
1: Italien. Du bist ein bisschen genauer. In einem Park.
2: Der Ort
1: Vanessa Verena? Immer noch nicht. Kein Frauennamen. Verona? Nicht der. Venezuela?
2: Ach, komm schon.
1: Varese? Ja.
2: Varese. Wir sind in Varese in Norditalien, nähe vom Lago Maggiore. Wir sind heute das erste Mal außerhalb des Sees. Also weg vom See. Wir äh, sind hier noch bis also der Park heißt, wird mir gerade gezeigt, der Park heißt Giardini Stensi. Zufrieden. Und es ist das erste Mal ähm, außerhalb. Und irgendwie ist heute ein fauler Tag. Also ich bin faul. Ich bin gestern 240 Treppen rauf und runter gelaufen und heute bin ich einfach fertig. Und wie geht's dir, Kai?
1: Ich bin fit. Was machen wir als nächstes?
2: Beschreib doch einfach einmal, wie dieser Park aussieht, damit der Volker und der Ego eine Vorstellung davon haben.
1: Das Beschreiben ist zu mühsam und dauert zu lange. Ich habe Fotos gemacht, du hast Fotos gemacht.
2: Wie es ist ein Podcast.
1: Kannst du dem keine Fotos anhängen ja, oder die, die mitschicken?
2: Die müssen doch verstehen, was ist, äh, was ist denn genau zu sehen. Deswegen beschreibst du meistens
1: so etwas. Es ist ein Park... Mit Pflanzen, Grün, ein Mikro, was mir eigentlich fast in die Nase geschoben wird gerade. Dankeschön. Äh, ich weiß nicht, würdest du das als Schloss bezeichnen oder wie würdest du das nennen? Ich denke schon, dass es ein Schloss ist. Hier ins Mikro sprechen.
2: Ich denke schon, dass es ein Schloss
1: ist. Und das ist eine, äh, ein sehr großer Brunnen mit Fontäne hinter uns, den wir gerade nicht sehen können, weil eine Hecke dazwischen ist. Und ganz viele Jugendliche, die gehören auch zu diesem Park, die ja. wohnen hier.
2: Und zwei von uns, äh, zwei von diesen Jugendlichen knutschen gerade auf der Bank. Machen.
1: Ja, ich die bin die? ein bisschen neidisch.
2: Ach ja, wir waren auch mal jung.
1: Ja, und jetzt 20? bist nur noch du jung.
2: Genau, <lacht> vor 20 Jahren waren wir auch mal jung. Ja, auf jeden Fall liebe Grüße aus Varese, Italien, von der Lara und dem...
1: Freund von der Lara.
2: Der auch einen Namen hat.
1: Für wen ist das? Kennt er mich?
2: Ja, Volker. Du hast ihn nach ah, Hause gut. gebracht.
1: Ja, der Volker kennt mich. Dann Grüße von Kai.
0: Tschüss. Vielen Dank, Kai. Vielen Dank, dass du mich heil nach Hause gebracht hast und äh, vielen Dank für den Audiokommentar von dir. Äh, du musst diese kleine Zicke dazwischen nicht immer zu Wort kommen lassen, die ist schon ziemlich störend bei sowas. Und wenn ich es mich recht erinnere, weil ich es zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich mich intensiv mit einem Audiokommentar beschäftigt hatte, äh, es ist ein Palast, da, wo ihr wart. Äh, der Palast äh, von einem Fürsten, keine Ahnung, den Namen habe ich jetzt wieder vergessen, und er hat es als seine Sommerresidenz äh, quasi bauen lassen. Ich glaube um 1877 rum. Also so ein bisschen könnt ihr auch, auch euch mal erkundigen, wo ihr da gerade seid. Und ja, auf jeden Fall war der Garten, äh, den ihr als Park halt erlebt habt, jetzt. Äh, der war auch wieder sehr fein ausgearbeitet, was ich nicht zum ersten Mal bei einem Palast höre. Äh, war auf jeden Fall auch so ein kleines Aushängeschild für die Gegend. Ich muss hier kurz an diesem Punkt was einfügen. Ich bin eigentlich schon am Schneiden und äh, Ego wollte ich das jetzt aber auch nicht sagen lassen. War ja klar, Minderheiten
1: werden hier wieder ausgeschlossen.
0: Ich habe noch zwei Sachen liegen hier. Äh, es war ein Audiokommentar von Klaus Backhaus dabei. Komischerweise kann ich den mir nicht einladen hier. Also das Format wird nicht erkannt. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das auf die Schnelle updaten kann. Vielen Dank auf jeden Fall, Klaus, für deinen netten Audiokommentar zum Thema Alte Säcke und Senioren. Ich hoffe, dass ich dem Team Fink noch nicht so schnell beitreten muss. Und des Weiteren hat Klausi auch an einem neuen äh, Trailer gesessen, äh, hat also quasi einen meiner alten genommen und den ein bisschen umgeschnitten. Es ist eine neue Night of the Pots im Anmarsch. Ich werde gucken, dass ich das irgendwie noch in den Shownotes verlinke. Am 10.11. ist es soweit. Da ist dann wieder Night of the Pots. Ich weiß gar nicht, wer alles so dahinter stehen wird. Ich weiß nur, dass ich sie sehr wahrscheinlich wieder verpassen werde, denn eigentlich wollte ich am 10. November auf einem wundervollen Spieleabend sein. Aber so wie es aussieht, wird dort noch ein Geburtstag irgendwo in der Familie gefeiert und äh, da werde ich dann wohl eher beim Familiengeburtstag sein. Aber schauen wir mal noch, weiß ich das nicht. So, und jetzt kommen wir mal zum Abschluss dieses Podcasts. Ja, dann lass mich nochmal schnell anmerken, dass ich äh, jetzt mich also aufmache in das nächste Zwiegespräch. Ich werde jetzt endlich Termine machen mit Steffen und dem Fabs, um äh, über die ganzen möglichen animierten Serien zu sprechen. Die Top Ten der besten animierten Serien. Und wenn ich animierte Serien sage, meine ich Zeichentrickserien. Ich meine computeranimierte Serien und ich meine äh, das typische japanische anime Serienzeug. Das alles ist damit inbegriffen und ihr dürft mir gerne eure Top Ten schicken. Ich bitte sogar höflichst darum, dass ihr das unbedingt tut, denn wir wollen ja eine vernünftige Liste zusammen haben, die wir nebenbei äh, als Hörer und Hörerinnen ähm, noch mit einpflegen können. Wir wollen ja auch ein bisschen eure Meinung dazu hören. Und wenn ich gerade dabei bin, eure Meinung? Ich habe von dem anderen Heiko und vom Michael alias Landstuhler alias Elitehörer alias der Mann mit dem schönsten Lächeln am Morgen, äh, von euch beiden habe ich schon eine Liste für animierte Serien. Wenn ihr die nochmal überarbeiten wollt, könnt ihr mir die natürlich nochmal zuschicken. Ich habe sie aber aufbewahrt. Äh, und bei Michael würde ich sogar empfehlen, das noch einmal zu tun, denn du hattest die 60er-Serie von Batman mit dabei. Das ist nun mal keine Zeichentrickserie. <lacht> sie ist mit Schauspielern äh, und äh, deswegen zählt die nicht. Wenn dir die Liste aber so weit äh, gut gefallen hat und du sie nicht mehr bearbeiten möchtest, dann schmeiße ich Batman einfach raus und lass die anderen vom Rang her nachrücken. Oder du guckst noch mal, äh, ob du eine Serie dazu packen möchtest. Also kannst sie noch mal bearbeiten, mir dann nochmal mal zuschicken. Ja, dann muss ich jetzt aufhören. Ich hoffe, dass ich es heute noch geschnitten kriege und euch um die Ohren hauen kann. Und ich hoffe, dass die Punkte, die ich dann eventuell heute vergessen habe, und das werde ich ganz bestimmt, dass ich die die Tage nochmal nachholen kann. Ja, sicherlich erst, wenn mein Urlaub vorbei ist, aber vielleicht habe ich ja trotzdem Zeit. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, ciao.